0: 大家好，欢迎收听1月18号星期二的新闻掘金360。j e n n y 我们今天
1: 聊什么新闻？今天搞得我焦头烂额<笑>，因为一个一个 local 的 news， 我们南加州城县有一个学区教委会，上周四通过了一个决议，这个决议是要反对加州政府强制给就是学龄的儿童注射疫苗这样的一个决议，但奇怪的是，提出这个决议的三个教委 voted against it， 就是最后反而。投票反对自己的决议，所以这里面就是一个很曲折的故事，所以就为这个故事我搞了一天了。待会儿我会详细讲。我们先来看一下美国的新闻，呃，有一个 explosion 在纽约死了一个人，还九个 injured。还有一个就是一月六号那个 committee， 就是去年一月六号冲击国会的事件，国会为这个处理这个事件进行了一个调查。调查委员会，这个调查委员会 ，Sabina 的 Rudy Giuliani 和其他三个川普的盟友，所以这个事情到现在还没有结束。支持川普的人不断的被 Committee Sabina 传唤，有的已经拒绝了，像那个 d t e v e Bannon 啊，班农已经很牛的拒绝出席他的传唤，好像还因此被惩戒了一下啊，好像说他是冒犯国会，要给他判个两年刑啊什么的，那后来也不了了之了。<笑> anyway， 这是一个消息，还有一个就是。现在那个佛罗里达的州长 Ron DeSantis 很火，有人称他是 America's Governor， 美国州长啊，因为在他的领导下，佛罗里达州你进去就好像没有发生疫情一样，没有人强迫你戴口罩，很多人都不戴口罩，更没有人强迫你注射疫苗。所以那个前一阵子那个 AOC， 就是那个国会里边那个极左的小小分队，很年轻的纽约州的女议员 AOC。还跑去佛罗里达去度假，跟她的男朋友没戴口罩在那闲聊，被人家给偷拍下来了。所以这就是非常的呵呵 ironic 的地方。这些极左派的议员，一方面总是在 push 那些啊封城啊要这个 mandate 那个 mandate， 强迫人都得注射疫苗啊，这些所有的这些禁令吧，以疫情为借口。但实际上，他们自己很 enjoy 这种没有像在佛罗里达这样的没有各种禁令的这么一个环境，
0: 就是某种双标呗。这些议员他可能会鼓励所有的民众都戴口罩、嗯，但他们自己要度假的时候，也会选择就是去佛罗里达。就像我们的州长，他可能会叫大家不要去
1: 餐厅，但是他也被人家发现他在餐厅里面享受家庭聚会，嗯、是一样的问题。所以我们下面就想讲一讲加州州长这个牛森，在去年10月1号的时候。就出台了一个所谓的给学龄儿童要注射疫苗的这么一个强制令。可笑的是，这个强制令就好像是一个造势，它并没有真正的得以实施。但是在社区里已经引起了很多的争议。就比如我刚才提到的，呈现这个呃城市学区教委会上周四整个的开会一晚上三个小时，七个教委几乎大部分时间。都在争论这个问题，起因是这个教委会有四名啊、呃，教委是比较支持州政府的这一系列，无论是疫苗令啊还是口罩令的、啊，还有三位是比较反对这个，所以这三位呢和这四位在去年十一月的时候就各自提出了。自己的一个 resolution 就是决议，大家都知道 resolution 只是一种表决心的方式，它没有法律的任何的效力，你执不执行也没有什么法律的后果，这是一种声明，一种呼吁。但是就因为这个 resolution， 这两派的教委已经争论到现在，已经进入2022年了。然后上周四呢，那三个反对州政府强制疫疫苗令的呃教委又提出了他们版本的这个决议，然后这个决议呢。当天就得到了讨论，然后最后讨论的时候，那四个议员就提出了他们的修改意见，就把这个决议几乎上大部分都给删掉了，只保留了反对州政府强制给学生呃注射疫苗的这一部分，但是其他的那些关于口罩啊、关于检测呀、啊，还有关于一些法律的依据啊，就是说。美国的各种各样各级的法律，到底是谁有管辖权？对学区的孩子，是州政府有管辖权，还是 CDC 有管辖权，还是我们学生的家长有权利决定到底给给孩子注射疫苗？所以这些法律依据它都列在了那个他们起草的这个 resolution 里面。结果这些法律依据也都被删掉了，核心的部分被删掉了，所以这三个议员就决定 vote against it。虽然是。自己提出的原先的版本，但是这个版本被删的这个面目皆非，所以他们最后还是把它给就是反对了。但是没有办法，因为在美国这个议会就是多数票嘛，四比三嘛，所以这个决议还是被通过了。但是通过的就是一个他们不太满意的一个版本，比较还口
0: 蛮具有反转性的。因为一开始提案的三个议员最后反对了这个提案，那另外四个人
1: 经过修改反而通过了这个提案。对。这里面就可能还有更多的说法吧，但是现在看来有有好几个问题值得讨论。第一个就是美国到底有没有针对五 K through 12或者是五到十二岁的这种儿童的这个。vaccine mandate， 我查了一下，加州的州政府的确是在去年十一月一日颁布了类似的这么一个疫苗令。但是，如果上美国的那个疾控中心那个网页 CDC， 它上面强调，现在 CDC 是没有对小孩子注射疫苗提供建议。所以说，即便是州政府一厢情愿的想颁布这样的呃、uh, mandate， 没有 CDC 的同意的话，也是得不到实施的。现在在加州。这些学区没有真正 mandate vaccine， 他们都是让小孩子戴口罩，基本上加州人都得戴口罩出门。但是说你一定要注射疫苗才能这个那个的，至少在学区里面还没有实施这样的措施。但是山雨欲来风满楼，就是州政府一直在造势，我们要出台这样的措施，就搞得家长非常的紧张啊。我看上教委会去陈情的一些家长就说，我孩子有那种 seizure 的 problem， 就是有那种癫痫癫痫的问题，所以我就是护士，我不想让我的孩子注射疫苗，他就反对这种 mandate。那有的家长就说，这个本来就是应该家长做决定的，州政府怎么有权来决定我孩子的命运啊？
0: 我就很好奇，这个可不可以申请医疗豁免？这种强制性的所有人打疫苗，还是有很多人是体质上不适合打的。我不敢打，你打了，如果我癫痫，然后不小心没有照顾好人就过去怎么办
1: ？所以这个应该还是要 case by case。就是因为有的家长他本身就是护士嘛，他说这个疫苗没有经过 proper vet， 就是没有被正常程序那种检验。的，如果是一般的疫苗，要好多年嘛，就是加速培养出来这么一个疫苗，所以它很很多地方是不完善的嘛。然后这个疫苗已经有一些报道说，呃、好像这个疫苗可以引起心脏的一些异常，导致心脏病发作啊，或者什么样的，甚至在年轻人身上都有可能发生，所以是有一定风险性的这个疫苗。大部分家长都强调，不是说反对疫苗，只是。希望把这个决定权还给家长，而不是由政府啊或学区来强制。对，就是提出这个 resolution 的这三个议员也是一直在强调，我们就是想把这个权利还给家长。
0: 所以现在，那这个决议通过之后，现在这些小孩会被强迫打吗
1: ？不会啊，就是因为他只是一个决议，他没有任何的法律效应，所以不会有任何的结果。但是，他为什么要提出这个决议呢？既然没有法律效应，有的人说，那你浪费我们的时间在这讨论这么多小时，在一个没有法律效应的一个决议上。那个，那这三个议员的说法就是，因为他们是想做一个表态，呃，来支持家长的权益，然后同时。给家长一个 education 吧，就是告诉他，你可以引用这个决议里面所隶属的这些法律依据，向州政府。去澄清，向州政府去上诉，呼吁他们不要出台对小孩子的那个疫苗令。这个是他们决议的宗旨，主要的目的，并不是说要要出台一个什么措施，而是提供一个蓝图，让家长可以依照这个蓝图去申诉。结果呢，反对这个决议的那四位议员把这个蓝图的大部分给删掉了，法律依据给删掉了。所以这就达不到他的目的了嘛，所以他就 vote against it。这就是为什么美国的社区新闻这么难 cover， 因为这是我们中国人所不了解的这种政治环境吧。因为在中国，我至少从小到大从来没有参加过任何的什么议会啊或投票啊，都都好像毫无关系。但是在美国，这就是一个日常的生活，无论是市议会还是学区教委，它都是以一种 council 的形式。这个 council 要么是五个 member， 要么是七个 member 或者是九个 member， 总之它是可以最后 break the tie 四比三或者是三比二能够做出决定的这样一个基数。然后这个我觉得它实际上是从英国那里面就流传下来的一个政治传统。这个英美这个系统吧，这个文化它就是这么来决定地方的事情的。另外一个，我认为就是为什么会产生这种两种意见不同呢？就是以这个。呈现的这个小小的学区教委会为例吧，为什么有这四个议员呢？实际上，从他们删除 resolution 的标题关于反对州政府疫苗令的这一部分，就可以看出他们是比较接受州政府领导，比较服从所谓的上级，服从这个权威的。而那三个议员呢，就是比较 rebellious， 就是比较叛逆，他们想自己决定自己。的事物，而他们觉得在这个 vaccine 的问题上，家长是绝对有权利自主决定的，不需要一一个政府来告诉你我的孩子需不需要疫苗，就是两种意识形态、两种思潮的那种对峙吧。无所谓对错，有的时候只是只是不同的思想方式。有的人他就是比较的听信权威，有的人就是比较的觉得，特别是美国人，美国这是一个呃觉得天赋人权的国家。我信仰的是我的上帝，任何政府都没有权利告诉我该做什么
0: 。应该说，他相信命运是掌握在自己手上啊，<笑>有一点这个意思。我要自己去判断我自己的未来，我要自己掌控是生是死
1: ，我自己来做决定。有点这个意思，啊、有点这个味道。<笑>这是我的观察，不一定准确。但是呢，我觉得在这个疫苗的问题上，因为它牵扯到生命的问题吧，就显得特别突出。就这种两种思维方式的对立啊，这个你说它对立也好，你说它的争议也好，就特别突出。其他的问题还不那么明显
0: 。这的确是一个现在不只是美国或者全球都遇到的问题，就是政府到底能不能或者应不应该强制所有的人打疫
1: 苗？对啊，就包括这个。这三个反对疫苗令的教委，其中一个教委说：“我也打了疫苗，我并不是反对疫苗，我只是反对强制疫苗令。就”这是他们这些人士基本上都是比较同意的说法，不是反对这个疫苗，而是反对强制每个人都打疫苗，因为每个人应该有权利做出他们自己的那个决定嘛。这样说法也比较的能说通。但是另一方面，也有支持强制疫苗令的家长上台发言，他们基本上的意思就是说：“你现在对抗这个疫情的唯一的措施是什么？就是口罩、疫苗，对吧？”然后，那你为什么不实施呢？你你你自己不打，就像我抽二手烟一样，我为什么不不想抽烟呢？因为我抽了烟，别人会吸到二手烟，会影响到别人。所以说，不是你自己选择打不打疫苗的问题，你这个决定会影响到其他人，所以要强迫所有人都打疫
0: 苗。这是他们的理论。我觉好像也有道理哦、啊。就我个人的想法是，如果你打了疫苗，你是安全的；我没有打，是我自己暴露在风险上。因为疫苗有用嘛，所以你打了，那我我没有打，是我自己要承担风险。你不需要为我的风险而买单啊，因为你已经打了疫苗是有用的，那我不会传染给你，因为疫苗有用。理论上是这样
1: 吧？对，这又是一个矛盾，因为这个疫苗到底有没有用，又、就是一个 debatable 的问题。因为现在已经有数据出来了，打了疫苗照样染疫了嘛，所以这个疫苗并没有防止这个疾病。这个传播，它只是据说是可以把你减轻重症的这种案例，可以变成轻症患者，不威胁你的生命。对，所以如果如果这个疫苗没有呃制止传播的作用，那就是说这的确是我个人的选择，不会影响到其他人。因为我无论是打还是不打，这个病毒都会传播，都有可能传播到你身上，对吧？
0: 而且还有很多是已经染过 COVID 的人，然后他们不想要打疫苗，因为妨碍他本身的抗体。那像这种又该怎么算？就是我觉得这个强制本身，只要强制，凡是太绝对了就不对。对，所以这里
1: 面又有逻辑的问题。又有科学的所谓的科学的问题，这些科学数据甚至也是可以公说公有理，婆说婆有理的。反对疫苗的人可以举出很多的数据来说明疫苗没用，可是支持疫苗的人又也可以举出很多数据说明疫苗是有效的，所以谁也说不服谁。但是逻辑上，我觉得可以有一点效果的就是，既然有数据支撑这样的说法，就是疫苗没有办法阻止病毒的传播。那么就是说，把打不打疫苗当成抽二手烟这样的论据就是不成立的
0: 。从逻辑上来讲，这样是完全可以类比推演。But 还是有太多，因为这是人类的讨论，不是机器的讨论，所以有太多的奇怪的案例，或
1: 者是不同的立场
0: ，有各种个案出
1: 来解读。对，因为我们没办法 debate 科学，因为我们不是医学家，医学数据也是政府给的。你准不准确？你搜集的范围够不够大？这个也都是 debatable 的，所以你没办法去深入到那个方面，科学那方面。那我们只能从逻辑这方面来解读了，是吧
0: ？啊，这真的是一个大哉问。或许大家可以再思考看看，每一个人有自己的想法。我们今天就聊到这儿 ，OK， 拜拜，拜拜。